0: Saludos amigos, este es el Dev Hablador, soy Emanuel, desarrollador web ya de hace varios años y en este podcast hablo de tecnología y mis experiencias vividas en todo mi recorrido profesional. En el día de hoy hablaremos cómo comprar en China. Espero lo disfruten. Saludos. En el día de hoy hablaremos de cómo comprar en China. Antes de empezar me gustaría dar una pequeña introducción como un análisis de lo que veo en China en su panorama mundial en lo que es el comercio. O sea, China ha hecho diferentes movidas que a mí me parecen eh, muy inteligentes. Muy inteligentes porque ellos gran parte de sus procesos de ventas que anteriormente se realizaban, como por ejemplo aquí en mi país que tenemos la zona libre de Colón, se realizaban por medio de brokers, brokers o empresas que eh, compraban mercancía a gran escala y las vendían acá al por mayor A diferentes países, más que todo centroamericanos y suramericanos Entonces esto llevó realmente a que China y Panamá tuvieran una gran relación de esa manera ¿no? Muchos países venían acá a comprar la zona libre Y era una manera comercial muy habitual que se daba Pero los tiempos siempre van cambiando y me parece que en esa parte China hizo una jugada magistral. Eh, ellos empezaron más que todo a digitalizar gran parte de sus ventas. Y uno de los proyectos de ellos que ha tenido más éxito fue Alibaba. Alibaba, que es un, es un proyecto eh, que ha tenido éxito comercial, ha cambiado el paradigma en la forma en que se compra. Anteriormente poder contactar fábricas de China era muy complicado. Entonces habían lugares como por ejemplo la Zona Libre de Colón que tenían esa facilidad y tenían esos contactos y tú le comprabas a esa fábrica directo a, eh, por medio de un broker o si no, a una empresa aquí que invertía, por ejemplo, en una marca o distribuía ciertas cosas que compraba en fábricas de China. No es un secreto de que en China se manejan precios mucho más bajos porque ellos manejan unas manos de obras y tienen eh, ciertas cuestiones que le permiten tener precios más bajos ...que otros países que fabriquen cosas. Por eso han tenido tanto éxito. Yo para comprar en China... Eh, ...intenté mi primera vez por medio de Alibaba. Alibaba me pareció una plataforma similar como a ver a un Amazon... ...pero de una manera mucho más grande... ...en el sentido de que tratas más con fábricas. Y estas fábricas tienen diferentes tipos de reglas... Algunos tienen compras mínimas, otros no la tienen, otros eh, manejan diferentes tipos de criterios para sus ventas. Y gran parte de la información se maneja directamente de la plataforma. Es una plataforma bastante grande, bastante compleja, que tiene diferentes formas para poder contactar vendedores, buscar productos. Es muy, muy, muy grande. Sinceramente, ahí encuentras casi de todo. Yo cuando empecé en esto, era muy joven. Muy joven y no tenía mucha experiencia en, en cuestiones de compra internacionales y más mis compras eran cuestiones que compraba por, por Amazon. Así que era era muy básico mi conocimiento en esta área. Eh, yo comencé a buscar productos porque yo quería invertir un dinero que tenía para poder traer a Panamá y vender, vender algunas cosas y sacar algún una ganancia de la plata que tenía ahí y no gastármela que es como un proceso básico que a veces se tiene en la vida esa oportunidad entonces por medio de Alibaba yo conseguí diferentes tipos de empresas y para ese entonces yo tenía mucho gusto con los playstations, entonces yo tenía una empresa con mi amigo que se llamaba Illusion Games, traíamos juegos de segunda de Amazon y los vendíamos en Panamá entonces yo decidí yo, hey, busqué, busqué y encontré una empresa que vendía PlayStation, Playstation para ese entonces era el playstation 3. Que tenía un precio promedio eh, de 900 a 1000 dólares. Acá en mi país. Y ellos lo tenían en 350 dólares cada playstation. Lo que me pareció wow, fabuloso. Lo traigo a ese precio. Eh, y probablemente lo puedo vender un poquito más. Y me gano un buen dinero. Eso fue mi, mi pensamiento. Contacté al proveedor. Chévere me contactó de una vez, todo lo vi bastante profesional. Primer error que cometí. Comencé a negociar con el vendedor fuera de la plataforma. Y es un gran error y le, luego le explico por qué. Comenzamos a contactarnos vía email. El vendedor, yo le dije, mire, yo quiero probar comprando tres PlayStations y ver cómo me va. Era una compra, sinceramente era una compra muy chica. Él accedió, él me dijo: ah, no hay problema. En ese momento, mi madre todavía trabajaba en el BNP Paribas, un banco que ya no existe aquí en, en Panamá. Y ella me ayudó a hacer la transferencia eh, a, al banco ese en China, donde ellos eh, se le depositaba el dinero para hacer la compra. Mandé el dinero para comprar los PlayStation. La cuestión es que a los días, cuando ya ellos habían como recibido todo el dinero, me escribe... Y eso ya empezó a despertar en mí una preocupación. Porque me dice, no, mira, eh, mi jefe no aprobó la compra de los tres Playstations. Él dice que para poder venderte tengo que mandarte, o tienes que comprar, disculpen, cinco Playstations. O sea, tenía que invertir en dos Playstations más. Yo me dije, pero ¿cómo así? Si ya teníamos un trato inicial. ¿Por qué de repente ahora tu jefe dice que él no quiere el trato inicial, quiere otra cosa? ya me parece que es muy irresponsable y poco profesional de parte de usted hacerme esto. La cuestión es que yo decidí que no, de una vez sí, no, yo no voy a mandar más dinero. Y le dije, no, yo quiero que me den mi dinero. Yo quiero que me den mi dinero porque yo no estoy dispuesto a comprar ya nada. No me parece serio la forma en que usted trabaja. Eh, no me respondieron más. No me respondieron más. Yo seguí tratando de contactarlos varias veces. Y no me respondían. Eh, o sea, en definitiva, perdí el dinero. Me estafaron. Entonces, bueno, pensé y vi todo lo que hice mal. Y lo primero que sentí que hice mal fue eso. Negocié con ellos fuera de la plataforma. Nadie me iba a proteger de esa manera. Alibaba no se iba a ser responsable porque ellos iban a decir, usted... No terminó la compra con nosotros, usted lo hizo por medio de un. Eh, fuera de nuestra plataforma, no hay na, ni un control que tengamos ahí, era obvio. Yo, sinceramente, bueno, fue una pérdida que tuve por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Intenté, intenté porque a, leyendo y buscando había visto de que por medio del consulado de China. Tú podías poner como este tipo de quejas con situaciones que te habían sucedido, pero al final no logré nada. Y me rendí, decidí, bueno, perdí el dinero. Entonces, Alibaba es una plataforma que te brinda ciertos elementos para proteger tu compra. Es como cuando les he explicado comprar por medio de Paypal. Sí tiene ciertos costos, porque esa es parte de la ganancia de ellos, Hacer la compra por medio de ellos, pero imagínense comprar o invertir dos mil dólares en mercancía y esos dos mil dólares tienes que pagar una cuota de 5 o 10 dólares por dar un ejemplo que puede ser el cálculo del porcentaje de la ganancia que ellos van a tener. O sea, prefieres perder tus mil dólares antes que pagar un fee que puede darte cierta seguridad en caso de cualquier problema. Y aviso de que cualquier problema porque Alibaba se hace responsable de gran parte del proceso en la compra. Hasta si hay quejas de garantías y todo, tú puedes eh, directamente contactar a Alibaba por cualquier problema. Entonces estos vendedores muy similar como pasa con Amazon están dispuestos a brindar un buen servicio. Y eso es algo que al principio yo dudaba mucho y lo digo con mucha claridad. No tenía esa confianza porque sentía de que eh, ellos no tenían esa cultura y más que todo De una forma u otra había que ser muy astuto para tratar con los chinos Era mi mentalidad y estaba equivocada Si sí, puede pasar porque es un mercado muy grande Entonces te vas a encontrar con personas que se van a aprovechar Pero una vez entras a la plataforma y conoces cómo utilizarla Te das cuenta de que hay mucha seguridad en lo que puedes hacer Aparte de que ellos tienen eh, Gold Suppliers, que son empresas que pagan un fee para poder mantener una posición mucho más relevante en contra de las otras. Y consigues empresas muy, muy responsables que están dispuestas a trabajar y darte ese tipo de, de, de contacto comercial de confianza. Son empresas muy confiables. Entonces... Eh, si sí, comprar en China no es tan complejo, pero las cosas en estos tiempos, de acuerdo a mi experiencia, sí se han complicado un poco. ¿Por qué digo que se han complicado? Porque, ¿qué sucede? Yo en lo personal saqué mis cálculos. Entonces, por ejemplo, traer directamente de China a Panamá era muy caro. Era muy caro porque... Eh, los costos aduaneros te iban, a, te iban a quitar gran parte de lo que podría ser tu ganancia. Por los aranceles, por los costos de transporte, era caro. Entonces yo calculando en ese momento me di cuenta que mandarlo de Estados Unidos a tus apartados estos de Miami que te brindan estas empresas y luego traerlo a Panamá era más barato. Se ahorraba más, mucho más, hasta un 30%, 30, 40% te ahorraba del costo que era introducirlo directamente de China a Panamá. La única ventaja de traerlo directamente de China a Panamá, en ese momento, era la rapidez. Era muy rápido. En menos de una semana, tú tenías tu pedido. Pero los costos eran altos. Entonces, eh, de la experiencia que yo he tenido, ellos no trabajan con cualquier tipo de de embarcador, como DHL o estas empresas de, de envíos. Ellos trabajan, la mayoría que yo he visto trabajan con DHL. Y DHL tiene costos muy altos y ahora con la pandemia es peor. Los costos son mucho más altos. Entonces, eh, yo primero cuando traía cuestiones de China, lo traía así, China... Miami, Miami Panamá. Demoraba un poco más, pero era más seguro, era más barato. Pero últimamente, eh, no sé si es por la guerra comercial que se tiene entre esos países, están afectando esos pedidos que vienen de China. Y puede pasar, puede pasar de que tenga la suerte o la mala suerte, que tu pedido lo paren, lo detengan y te trate de contactar de HL para pedirte información que probablemente no puedas tener. Te puedan pedir tu número de contribuyente de los Estados Unidos para poder liberar tu paquete porque tú no tienes las licencias y los permisos de acuerdo a lo que dice DHL y el gobierno de los Estados Unidos en su aduana para poder meter ese tipo de mercancía ¿y qué pasa? te mandan tu pedido para atrás y eso tiene un costo altísimo altísimo entonces eh, las últimas veces que yo he hecho compras así de China lo traigo es directamente a Panamá entonces ya aprendí un poco más y sé qué tipo de empresas buscar para buscar esa vuelta. Pero sí, comprar en China no es difícil. Y como le digo, ha cambiado lo que era el proceso de compra. Anteriormente eran compras muy altas. Tú tenías que comprar mucha mercancía. Pero esto China lo entendió y vio que para poder globalizar su mercado no tenían que tener tanto control en ese tipo de, pa de parámetros de compra. Entonces, por ejemplo, una persona que está en Nicaragua, muy fácilmente se mete a estas páginas y lo que antes le costaba venir a Zona Libre, pedir, mandar en una empresa de que, que hiciera consolidaciones y mandar tu mercancía, era mucho tiempo y mucho dinero. Ahora, por la comodidad de tu casa, tú lo puedes hacer. Y si sacas los cálculos de todo lo que te iba a salir, el viaje, la estadía, todo ese proceso, te sale mejor hacerlo de tu casa. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos del por qué en Zona Libre eh, también se ha debilitado un poco eh, su sistema de, de ventas. Porque estas plataformas han venido y han cambiado esto. Ya las empresas pueden contactar directamente. Zona Libre sí, me parece que maneja ciertas cosas positivas que pueden que pueden surgir como tal, pero ya sería cuestión de que las empresas se pusieran en algo en eso, ¿no? De otro modo, eh, podríamos estar perdiendo la zona libre de aquí a unos años, según mi opinión personal. Probablemente una persona con mucho más conocimiento pueda alegar otra cosa. Pero como le digo, hay diferentes plataformas de compra para China. China es un mercado que está ahora muy abierto y tiene muchos productos y a la vez también puedes manejar herramientas muy similares en Amazon. ¿En qué sentido? Puedes ver que son gold suppliers. Puedes ver también el feedback de otras personas que han comprado. Y esto te puede ayudar en tu compra. Te puede ayudar y facilitarte tener relaciones con una fábrica y traer mercancía. Y poder tener unos márgenes de ganancia más altos que traer directamente de los Estados Unidos. Que es mucho más caro. Aparte también te brindan lo que se llaman las marcas blancas. Donde tú puedes ponerle tu propia marca. No tiene ni un logo de nada. Entonces... Te abre esos mercados para poder trabajar y poder tener eh, una gama de oportunidades mucho más amplias que antes. Entonces, comprar en China sí, no es difícil. Como digo, hay muchos sitios. Otro que conozco pero nunca he utilizado es eh, Mareinchina.com, que es muy similar a Alibaba, pero no creo que ha tenido ese ese impacto como, como Alibaba. Alibaba es muy, muy utilizado en estos momentos, al punto de que ellos abrieron una página donde se vende al detalle que se llama AliExpress. Y aquí es otra cosa que una vez me pasó en AliExpress. Yo nunca he comprado en AliExpress. Sí tengo cuenta en AliExpress, pero nunca he comprado. ¿Y qué me pasó? Un día de sorpresa. Estoy trabajando y recibo un email de una compra en mi tarjeta de crédito por 3.700 y tantos de dólares. Eso me asustó. Digo, wow, pero ¿cómo así? Yo nunca he comprado ahí. Cuando vine a ver, ni siquiera tenía la compra. Alguien, de alguna manera, tuvo un descuido y me clonó la tarjeta. Y asumo yo que fue de una manera digital. Probablemente, algún eh, instalando alguna cosa en mi computadora, hice que robaran información de mi computadora. Entonces... Este ejemplo lleva también a decir, yo sí tenía pago mi seguro de fraude. Solo fue cuestión de llamar al banco, decir que esa transacción no la autorizaba yo y el banco eh, hizo un rollback de todo. Al final no tuve un problema y más lo que me dio fue el susto de los tres mil y tantos de dólares que, que trató de usar una, una persona, o un grupo de personas para robarme por medio de mi tarjeta. Entonces sigue... En las compras en línea siempre hay que tener ciertos cuidados. Y, por favor, nunca dejen de pagar ese seguro. Cosa que me parece que eso debería estar ya por default en esos servicios. Pero bueno, sabemos de que estas empresas cuando abren los servicios es para ganar. Entonces, todos estos seguros que te meten adicionales, al final sí ayudan, ¿no? Pero el defraude me parece que es uno que no debe faltar. Porque pueden pasar estas cosas. Entonces... Número uno, cuando vas a comprar en China, usa la plataforma para comprar. Y si no vas a usar la plataforma directa, por ejemplo, de Alibaba, que tiene hasta su, su, su medio para compras y facturas y todo, usa PayPal. Muchos de ellos aceptan PayPal, pero te van a cobrar por manejos. Porque PayPal me, eh, tiene costos. Entonces las empresas no quieren asumir esos costos. Lo asume el que está comprando. Ya si tú tienes un tiempo con ese proveedor y has, has hecho compras importantes si sí, puedes negociar porque ya hay una relación mucho más formal, mucho más fuerte lo otro es realízalo todo con, eh, paga tus, tus seguros de fraude en tu tarjeta si vas a hacer transferencia bancaria o algún otro tipo de método fuera que lo de la tarjeta que es el que me parece a mí más seguro toma las medidas necesarias que te da el banco para esto entonces, comprar en China, si es una opción, si tú quieres como revender productos o crear tu propia marca de algo que quieres empezar y te da el proceso para crecer. Simplemente si ya tu venta o tus, o tus transacciones han llegado a un punto importante, tú puedes viajar a China, negociar con el proveedor y crearte otro tipo de margen con ellos para poder vender. Entonces, China sí si es un mercado que te da grandes oportunidades para este tipo de negocios y con plataformas como Alibaba facilitan eso yo recomiendo Alibaba porque es la que he utilizado pero hay muchas más solamente hay que tener cuidado con lo que se hace porque o se pueden pasar un fraude como me pasó con los Playstation entonces amigos eh, eso sería todo espero mis referencias y todo lo que he hablado lo hayan ayudado si están pensando eh, comprar en China y hacer un, un negocio por medio de compras en fábricas de China eh, miren que sean proveedores por lo menos yo siempre trato de coger gold suppliers porque están bien referenciados por hasta te dan cierta eh, eh, Alibaba te da ese, esa herramienta para poder saber qué tipo de empresa estás comprando Puedes ver los feedback, puedes ver las referencias, los reviews. Y todo eso te puede ayudar a tomar una decisión de una compra y de empezar una estrategia de negocios eh, positiva y saludable. Así que sin más, me despido y mucha suerte.